0: Alors aujourd'hui, c'est l'étoile de Bethléem. Si on a choisi l'étoile aujourd'hui, c'est certainement pas un hasard, vous vous en doutez, parce que nous sommes ici réunis dans ce que l'on appelle communément le temple de l'étoile. Moi, j'aime pas trop quand on dit le temple de l'étoile, ça fait penser au temple du soleil. Mais par contre, j'aime bien cette image de l'étoile, de l'église de l'étoile, je préfère dire. Donc, on a choisi ce thème de l'étoile et d'ailleurs chaque enfant a reçu une petite étoile et on a déjà reçu plein de photos d'étoiles décorées, posées sur les sapins ou bien dans un mur ou bien euh, plein d'imagination et donc vous pouvez continuer à nous envoyer vos photos afin que nous fassions un mur, nous aussi, virtuel et peut-être même euh, que l'on mettra dans le temple avec tout ce que nous avons reçu comme photos cette petite étoile qui était envoyée parce que cette année évidemment euh, nous ne pouvons pas nous réunir comme d'habitude mais nous avions le désir, en tout cas les moniteurs, les monitrices, les catéchettes ont eu le désir que chaque enfant reçoive, reçoive quand même un petit cadeau pour, lui, pour leur rappeler eh bien, combien l'étoile pensait à eux. Donc euh, voilà, mais moi j'aime bien les étoiles aussi parce que les étoiles elles sont présentes partout dans la Bible. Dès le début, le quatrième jour, c'est-à-dire la première page de la Bible, on nous dit que les étoiles sont là. Voici ce que Dieu dit. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer le jour et le petit pour dominer la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, ces étoiles, on nous dit au début de la, de la Bible qu'elles sont bonnes. Et puis, il y a aussi une étoile tout à fait à la fin de la Bible. La fin de la Bible, je ne sais pas si les enfants savent, quel est le dernier livre de la Bible, et même les adultes, c'est le livre de l'Apocalypse et l'Apocalypse contient 22 chapitres. Eh bien c'est au verset 16 du chapitre 22 que Jésus dit « J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Ainsi, dans la Bible, en... Les étoiles sont au début, elles sont, au la, elles sont à la fin aussi, et il y a plein d'étoiles tout au long du texte de la Bible. Et donc, euh, ce que je vous propose, c'est que nous suivions ces étoiles, pas forcément dans l'ordre, mais un peu comme le petit pousset euh, suit ses pierres pour rentrer chez lui, et bien que nous suivions ces étoiles pour qu'elles nous éclairent et qu'elles nous disent la bonne nouvelle de Noël.
1: Alors d'abord, Dieu. Dieu n'est pas sans rapport avec les étoiles. Bon, certes, il les a créées au début de la Genèse, on l'a vu, mais il y a une chose que peut-être vous ignorez c'est que parmi les noms de Dieu, Dieu a beaucoup de noms, vous savez, différents dans la Bible, il y en a un qui est un peu mystérieux, qui est Dieu Sabaoth, l'éternel Sabaoth. Alors, ça, c'est de l'hébreu, en fait, dans nos Bibles à nous, c'est traduit par l'éternel des armées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, dans les textes de l'Ancien Testament, on parle de Dieu comme l'éternel des armées. Alors, cet éternel des armées, il n'a rien à voir avec les, le service militaire, encore qu'aujourd'hui en Israël, tsevaot, ça veut dire les services militaires. Bon. Mais rien à voir avec les soldats. Sabaot, en hébreu, ça désigne les, les armées célestes, c'est-à-dire l'ensemble des étoiles. Parce qu'on imaginait Dieu dans le ciel, et donc toutes les étoiles, c'était autant de petits points de lumière. Et à l'époque, on disait que ces, ces étoiles étaient comme les, les armées célestes, tous ces petits points de lumière qui entourent Dieu. Donc quand on dit l'éternel des armées, le Dieu Sabaoth, c'est le Dieu des étoiles, moi ce que ça me dit c'est que Dieu est le Dieu de l'univers. C'est le Dieu de tout l'univers, c'est-à-dire qu'il est partout, 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 où que ce soit dans le monde, Dieu est là et il est une puissance dans le monde, dans chaque, chaque endroit, dans chaque personne, dans chaque lieu, une puissance qui pousse vers le bien, vers la vie, vers la joie, vers l'amour, vers la liberté et, et, et j'aime cette idée de ce Dieu qui est présent partout. Et puis ce Dieu qui est le Dieu de toutes ces petites étoiles dans la nuit, c'est un Dieu qui brille aussi euh, dans la nuit. Et même dans la plus petite étoile, eh bien, Dieu est présent. Même très loin, il est présent. Alors toutes ces petites étoiles dans la nuit, eh c'est bah, les armées célestes, euh, bah, c'est vous c'est moi, c'est vous, chacun de vous, vous êtes une petite étoile au service de Dieu, vous êtes une, un, petit, un, un petit morceau de cette armée céleste, et nous sommes tous ces, ces serviteurs qui combattons dans le monde pour la victoire de la lumière, pour la victoire de la fraternité, de la paix, de la joie et de la liberté dans ce monde. Mais en même temps, ce Dieu s'abaote, eh bien, il ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il est le Dieu de tout l'univers, il est partout, mais ça ne veut pas dire qu'il peut faire n'importe quoi. Et en particulier, il ne peut pas forcément empêcher les épidémies, les, les guerres ou les gens de mourir de faim. Mais en fait, c'est juste une, une puissance de vie qui est offerte au monde. Et même dans la nuit la plus noire, eh bien, il peut apporter un peu de lumière. Il peut apporter un peu de lumière, parfois c'est juste un peu de lumière comme une étoile dans la nuit, mais une étoile dans la nuit, vraiment ça fait du bien, on en reparlera, et grâce à ça on a la lumière. Donc voilà ce Dieu Sabaoth, euh, que peut-être c'était le plus caché, hein, les autres on sera plus simple, euh, le plus caché des étoiles qu'on qu ne voit pas dans nos traductions, mais Dieu est vraiment le Dieu de toutes les étoiles, et donc aussi un peu de la nôtre, je m'en réjouis.
0: Et je disais qu'il y avait de nombreuses étoiles dans, dans la Bible, donc là on a entendu les étoiles, ce, cet éternel des étoiles, on pourrait presque dire. C'est joli d'ailleurs, le dieu des étoiles c'est plus joli que le dieu des armées, mais bon. Euh, eh bien, on trouve aussi dans un autre commencement une étoile. Vous le savez probablement, la plupart d'entre vous, c'est là, au début du Nouveau Testament, au début de l'Évangile de Matthieu, eh bien, au chapitre 2 quand même. Hein, il y a une étoile qui va guider les mages. Alors les mages se mettent en route en voyant l'étoile. Tiens, j'ai pas dit les rois Eh ben non, parce que si on lit bien le texte, d'abord on ne sait pas combien ils sont. Ils sont pas rois, sont des simples mages. Mais des simples mages, c'est déjà beaucoup. L'image, à l'époque, c'était ceux qui savaient lire justement dans le ciel, dans les étoiles euh, et, et encore ailleurs. Ils voient une étoile et ils comprennent qu'un roi va naître. Alors ils suivent l'étoile, mais cette étoile, elle n'est pas si bonne que ça, vous savez. dans les, Au début, Dieu dit c'est très bon, c'est bon, mais là l'étoile, eh bien, ou alors c'est eux qui comprennent pas, je ne sais pas comme quoi c'est toujours compliqué l'interprétation. L'étoile les amène non pas à Bethléem, là où Jésus naît, mais l'étoile les amène à Jérusalem. Et à Jérusalem, c'est des prêtres qui vont leur, qui vont leur dire « Allez à Bethléem, c'est là que vous trouverez l'enfant ». Et donc, c'est des, des prêtres, c'est des humains qui ont su interpréter et qui les envoient ailleurs, là où vraiment l'événement de la naissance s'est produit. Et donc, ils vont aller et suivre ainsi leur chemin jusqu'à Bethléem. Et à Bethléem, l'étoile les quitte. Ils voient cette étoile au-dessus de la maison de Jésus, où Jésus est né, et là, l'étoile, eh bien, les quitte. Comme pour nous dire que finalement, avec la venue de cet enfant, ils comprennent que tout ce fatras d'astréologie il, auquel ils il, 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 il croient, eh bien ils peuvent les laisser. Ils peuvent laisser les étoiles pour suivre Jésus, que la venue de Jésus dans notre monde nous libère de toutes ces choses, ces croyances presque inutiles en réalité. Donc voici. Mais pourtant, cette étoile pas si bonne comme je l'ai dit, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est qu'on nous dit « ils eurent une grande joie à la vue de l'étoile ».
1: Oui, parce que c'est vrai que cette étoile des mages était en fait euh, pas bonne. Bon, je suis désolé pour les enfants, on leur dit depuis qu'ils sont nés que c'est merveilleux les mages qui suivent l'étoile. En fait, ils ne suivent rien du tout, c'était des astrologues, ce qui est une horreur pour la Bible. Et finalement, ils sont débarrassés de l'étoile, donc tout va bien. Donc là, ce n'est pas la super étoile. Mais néanmoins, je vais quand même la défendre un peu quand même. Parce que certes, les mages avaient tort de suivre une étoile, parce que ce n'est pas l'astrologie qui guide notre vie. Certes, ils avaient une religion idolâtre pleine d'erreurs... Mais n'empêche que c'est quand même grâce à l'étoile qu'ils se sont mis en route. Et ça, c'est peut-être l'essentiel. C'est-à-dire que finalement, je dirais peu importe qu'on se trompe de religion. Peu importe qu'on croit bien comme il faut, qu'on ne croit pas bien comme il faut. Peut-être que dans votre foi, vous croyez des choses qui ne sont pas comme vous devriez croire ou comme Dieu voudrait, etc. Je n'en sais rien. La seule chose qui compte, c'est que ça nous mette en marche. Donc si votre foi au lieu de vous laisser planter comme des poireaux en terre en disant « moi je sais ce que je crois et je ne bougerai pas », ça vous met en route, ça vous invite à vous questionner, à chercher, à aller écouter, à vous remettre en question, alors c'est formidable, voilà. Parce que l'essentiel c'est ça, c'est de pouvoir découvrir des choses nouvelles. Et donc les mages, bon, finalement ils avaient une grande qualité que je trouve formidable, c'est qu'ils pressentent qu'il y a quelque part quelque chose de grand et de lumineux. Et que pour ça, il va falloir qu'ils se déplacent, qu'ils fassent un voyage. Ils ne savent pas encore très bien où, ils ne savent pas où c'est, tu l'as dit, l'étoile, ça les conduira nulle part. Et, mais ils cherchent, ils questionnent les théologiens, les scribes, les prêtres et tout ça. Et ça, c'est extra. Alors, même si vous ne savez pas très bien qui est Dieu, même si vous ne savez pas très bien qui est Jésus, si vous ne savez pas très bien en quoi vous croyez, même si j'en sais rien, ce qu'est votre foi, eh bien, continuez à chercher, à avancer et à quêter. Alors après, vous pourriez dire ben, « je vais lire la Bible ». Ben oui, mais beaucoup de mes paroissiens me disent « mais c'est affreux quand je lis la Bible, sans doute que je me trompe, je fais des fausses lectures ». Je me fiche de vos fausses lectures. Tant que ça vous fait vous poser des questions, c'est extra. Et donc, même si vous lisez mal la Bible, si vous avez une mauvaise théologie, même si vous ne croyez pas bien en Dieu, tant que vous cherchez, que vous questionnez, que vous cheminez, alors vous avez toute chance d'arriver vers un endroit merveilleux.
0: Oui. Moi, je suis d'accord, hein, je ne vais pas dire... Mais en réalité, on va revenir aux étoiles. Dans la Bible, il y a quand même parfois une vision très négative sur les étoiles. Particulièrement chez un prophète le... qui s'appelle Amos et qui est très critique pour plein de choses. Les prophètes, en général, ils ne sont pas très sympathiques. Ils arrivent et puis ils n'arrêtent pas de vous disputer, de vous rabrouer. Et c'est ce que fait Amos. Et voilà qu'il arrive devant le roi d'Israël et les prêtres et tout, et voici ce qu'il leur dit, emportez donc Sikut votre roi et Kiyun vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriquée. Ainsi, il s'adresse à eux et il leur dit, ben, vous vous trompez complètement, parce qu'en réalité, vous adorez des idoles. Et vous adorez des créatures. Cette étoile, en réalité, lorsqu'elle est adorée dans de nombreux cultes, et là aussi, euh, Amos le montre bien, eh bien, n'est qu'une créature. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans le livre de la Genèse quand Dieu euh, euh, fabrique, enfin, Dieu dit et les étoiles arrivent. Il y a même la lune et le soleil, mais on les, on les nomme pas parce qu'en réalité, à cette époque-là, on adorait bien plus ce qu'il y avait dans le ciel que Dieu. Ah, oh, faut reconnaître que c'est pas très c'est con... plus simple, hein, parce que comme Louis le disait, on ne sait pas trop qui est Dieu, on ne sait pas trop qui est Jésus, mais en tout cas, ce que nous pouvons dire et ce que nous pouvons entendre là, c'est que les étoiles ne sont pas Dieu. Alors c'est vrai qu'un ciel étoilé c'est magnifique, mais jamais les étoiles ne seront Dieu. Donc nous n'avons pas à adorer les étoiles. Ainsi Amos, eh bien, en réalité, critique tout cela. Il va même critiquer le culte, parce que Amos axe tout toute sa prédication sur la justice, la justice sociale, c'est-à-dire l'amour du prochain. Alors, c'est vrai que nous pouvons quitter ces étoiles et ne pas les adorer, mais nous pouvons accueillir cette parole d'amour qui s'est incarnée dans Jésus-Christ. Et ce n'est peut-être pas un hasard si ce sont les étoiles, une étoile qui a guidé les mages, parce que les étoiles eh bien, nous donnent des petites lumières, des petits éclairages et nous permettent d'aller eh vers ce Dieu d'amour dont nous ne connaissons pas grand-chose, mais dont nous savons une chose essentielle. C'est ce que Jésus nous a dit, c'est-à-dire qu'il nous aimait et que nous aussi nous sommes appelés à aimer. Alors oui, en ce moment, on ne sait pas forcément où est Dieu. Comment le chercher On se pose des questions sur le virus, sur les attentats, sur plein de choses. On vient de vivre une année un peu éprouvante, pour le moins qu'on puisse dire. Eh bien, malgré tout et contre tout, il faut rester persuadé, avoir cette lumière en nous de l'amour de Dieu, cet amour qu'il nous a offert à travers la parole de son Fils.
1: Et moi, j'aime bien cette étoile, effectivement, finalement. Et vous savez que dans l'Apocalypse, Florence l'a dit tout à l'heure, il est dit que Jésus est l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Et l'étoile qui brille dans la nuit, euh, moi, je trouve ça formidable. C'est-à-dire même quand tout est noir, eh bien, il y a une étoile qui brille, et comme s'il y a une étoile qui brille, ça n'éclaire peut-être pas la nuit, mais je sais que la lumière existe. Et ça, pour moi, ça change tout. Parce que parfois, il peut arriver qu'on ait l'impression d'être dans le noir. Et on se dit, mais finalement, ce monde, tout ça, c'est déprimant, c'est triste, etc. Et puis, eh bien, le fait qu'il y ait une étoile, ça veut dire, eh bien, il n'y a pas que du noir, mais il y a aussi de la lumière. Et notre foi, elle est, elle est sans doute de temps en temps un peu comme une étoile. Euh, je dirais, ma foi, elle ne rayonne pas toujours d'une façon extraordinaire. Je ne suis pas toujours rempli d'espérance, de joie, de fête, etc. Il y a souvent beaucoup de noir aussi dans ma vie. Mais la foi, c'est de se dire, je crois quand même que la lumière existe. Et même si elle est toute petite, comme une étoile qui brille dans la nuit, cette étoile, elle m'apprend que le noir n'est pas tout puissant, que la nuit n'est pas tout, mais qu'il y a une lumière possible. Et du coup, la foi, c'est de mettre sa, sa confiance dans cette lumière et de dire, eh ben moi, je choisis de mettre ma foi et ma confiance dans la lumière de l'étoile et pas dans la nuit qui est autour de moi, même si la nuit semble plus importante. Et puis là, on dit l'étoile du berger, alors ça je sais ce que c'est, c'est Vénus, paraît-il. En effet, il paraît que dans la nuit, la Vénus se lève juste avant le soleil, et donc quand apparaît cette, cette étoile très brillante le matin, ça veut dire que c'est bientôt la, le jour qui va arriver. Et ça, c'est aussi l'autre la, bonne nouvelle, c'est que la foi, c'est pas juste de croire dans, dans, dans le peu de lumière au milieu de beaucoup de noirs, c'est de se dire, je crois aussi que ce peu de lumière, eh c'est elle qui va gagner. Et quand je vois la lumière brillante du matin... Je sais que bientôt il fera entièrement jour et que c'est la lumière qui va gagner. Et bien, La foi c'est une sorte d'optimisme je dirais de ce côté-là et de dire même quand il y a du noir je choisis de croire dans la lumière, même dans la mort ou dans l'œil je choisis de croire dans la vie, même dans l'épreuve dans ou le doute je choisis de croire dans l'amour et finalement et je crois que finalement c'est ça la chose la plus essentielle et qui va, qui va l'emporter sur l'ensemble ». Et Jésus, l'étoile brillante du matin, ben c'est un peu comme ça pour nous aussi. Jésus, quand il naît dans sa crèche, il est tout petit. Ben, il est mignon, Jésus, dans la crèche, mais il ne fait pas grand-chose encore, hein, je ne veux pas dire. Et Jésus, dans sa, dans, dans sa mangeoire, il n'a pas ressuscité de mort, il n'a pas guéri de lépreux, il n'a pas dit les béatitudes ni le Notre-Père. Mais néanmoins, ce Jésus tout petit, il est appelé à grandir. Eh bien, que cette joie de Noël, ce petit Jésus que, que l'on évoque maintenant, eh bien, qu'il puisse grandir dans vos cœurs, et comme l'étoile brillante du matin, même si aujourd'hui, Jésus, il est tout petit dans votre cœur, eh bien, j'appelle de mes voeux qu'il puisse grandir, 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 et devenir une pleine lumière comme l'étoile du berger, l'étoile brillante du matin, eh bien, progressivement laisse la place à une pleine lumière. Et ça, c'est ce que, ce que je, je vous souhaite à vous tous et à moi et à, et à tous ceux qui sont là et à tous les vôtres euh, à partir de ce temps de Noël et jusqu'à toute l'année qui vient.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est aussi un peu compliqué ces histoires d'étoiles parce que, en réalité, on n'est plus des bergers dans des champs, ni même des mages en Orient. Et dans nos villes, particulièrement à Paris, et peut-être encore plus en ce moment avec toutes ces illuminations, les étoiles, on les voit pas beaucoup. Hein vous voyez des étoiles dans le ciel vous Eh ben, en fait, c'est très compliqué. D'ailleurs, on le sait bien aujourd'hui, cette... on parle de pollution lumineuse, parce que justement, on n'arrive plus à voir le ciel. Et rares sont les endroits où on voit encore très bien le ciel. Alors les Cévenols, ils savent, d'ailleurs c'est connu mondialement, que dans les Cévennes encore, c'est un des rares endroits où on arrive à très bien voir le ciel. Il y en a d'autres, mais bon. Et alors, quelle est notre étoile à nous ben, Finalement, est-ce que c'est pas notre temple, notre église de l'étoile où on se retrouve Est-ce que notre étoile ne serait pas notre lumière pour nous guider Ce temple, cette église où nous nous retrouvons en communauté, où nous partageons une parole, cette église de l'étoile
1: Là je vais un petit peu casser l'ambiance pour tout vous dire, parce que pourquoi d'autres églises s'appellent l'église de l'étoile ben, Tout simplement parce qu'il y a la place de l'étoile à côté, c'est tout, hein de même qu'à Paris il y a d'autres temples, il y a le temple des Batignolles qui est boulevard des Batignolles, le temple du Marais qui est dans le Marais, et ici c'est le temple de l'étoile parce que c'est près de l'étoile, c'est tout. Et d'ailleurs quelqu'un de malicieux m'a dit un jour que vous savez que la place de l'étoile ne s'appelle plus comme ça depuis au moins une trentaine d'années, elle a été rebaptisée place Charles de Gaulle, bon c'est comme ça, bon. Et donc, on devrait rebaptiser notre temple, non pas le temple de l'étoile, mais le temple Charles de Gaulle. Voilà, soyons cohérents.
0: Bon Bon, euh, c'est vrai qu'en ce moment, d'un autre côté, en ce moment, on aurait peut-être le vent en poupe, puisque tout le monde se réclame de Charles ah de Gaulle. Oui, pourquoi pas nous Alors, pourquoi pas nous, n'est-ce pas Donc, euh, Mais je pense que moi, je garderai le nom de l'Étoile, comme en réalité, parce qu'on aime bien l'Étoile. Alors, c'est vrai que, finalement, on s'appelle Étoile, parce que l'Étoile est à côté, la place de l'Étoile est à côté, mais c'est quand même très bien choisi. Je pense que vaut mieux s'appeler Tombe de l'Étoile, parce que on est près de la place de l'Étoile, que... Le Temple du Marais, parce qu'on est dans les marais, c'est quand même pas terrible. Il y a quand même d'autres temples aussi qui ont des dons un peu bizarres. Bon, il y a le Temple du Saint-Esprit, mais alors ça, je sais pas pourquoi, parce qu'il n'est pas à rue du Saint-Esprit. Mais en tout cas, nous, on est très heureux de s'appeler de Temple de l'Étoile, parce que justement, ces étoiles, eh ben, nous pouvons les suivre. Et puis, on les aime bien. D'ailleurs, euh, quand le Temple a été refait, on a gardé le plafond, ça a été repeint, euh, étoile par étoile. Alors, Louis, un jour, avait demandé... Euh, un culte de Noël, d'ailleurs, euh, de compter les étoiles. Et puis, euh, d'ailleurs, moi, euh, quand j'étais petite, je chantais un cantique, As-tu compté les étoiles? C'était pour nous montrer que, eh bien, cette multitude d'étoiles était aussi grande que la multitude des bienfaits de Dieu pour nous. Ça, a... C'est quelque chose que l'on peut entendre. Alors c'est très symbolique, mais d'un autre côté, c'est très fort, ces étoiles. Ces étoiles qui nous guident dans la nuit. Ces étoiles qui, finalement, toutes petites lumières peuvent devenir quelque chose de merveilleux. Alors c'est vrai que dans nos villes, on n'a pas trop besoin de lumière. Mais en réalité, si tout s'éteint dans les villes, et ça pourrait bien arriver, eh bien nous avons encore les étoiles pour nous guider. Nous guider dans un monde où il est parfois compliqué de reconnaître la vie, de reconnaître la bonté, la bienveillance des autres. Eh bien, l'étoile, c'est cela aussi, c'est celle qui nous guide vers le bon, vers le bien. C'est celle aussi qui nous réunit ensemble, ici et au-delà d'ailleurs d'ici d'ailleurs on peut être étoile partout et vous qui nous regardez de loin et bien vous êtes étoile avec nous 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 formons une communauté d'étoiles et bien il faut garder cela en nous Garder. Ces étoiles dans notre cœur qui brillent là au fond de nous et les faire briller aussi. Parce que comme Jésus a dit qu'il était la lumière du monde, il nous a demandé aussi d'être la lumière. Alors voici ce qu'on vous propose, chacun à notre mesure, de briller un tout petit peu dans la nuit lorsque nous trouvons que notre monde est trop obscur. Et si on est si nombreux à briller juste un peu, eh bien vous savez ce que nous allons former La voie lactée. Alors la Voie Lactée c'est merveilleux parce que c'est plein de toutes petites lumières. S'il si y en avait qu'une, on ne la verrait même pas, probablement. Mais lorsque la Voie Lactée, eh bien lorsque toutes les lumières brillent ensemble, elles éclairent, elles éclairent le monde, elles éclairent la terre. Alors oui, peut-être que parfois nous nous trouvons pas assez bon, pas assez bien, un peu nul, un peu ceci, un peu cela. C'est pas grave. Continuons, malgré tout et contre tout, à faire briller chacun cette petite lumière que nous avons reçue. Donnons-la et puis devenons une voie lactée pour notre monde. Amen.